0: E aí, Mário, tudo bem?
1: Salve, Vinícius, tudo legal?
0: Que bom, tô falando com você. Você já tá experiente em live, hein? Me ensinou hoje Essa como é que ser... faz uma live. Essa é a segunda. <risos> é a minha segunda também. E aí, como que você tá? Como que tá a sua quarentena aí? Tá ficando em quarentena? Escritor fica em quarentena geralmente, né? Tá acostumado? Ou tá muito diferente o clima?
1: Cara, é o seguinte, eu trabalho fora de casa, né? Eu trabalho na Cinelândia, no centro do Rio, uhum. então estar tá preso em casa, né? É, é muito diferente, né? Ainda mais sendo um, um isolamento, digamos, obrigatório, né? Então, uhum. é muito difícil, e não só por isso, né? por todos os sentimentos envolvidos é, e os perigos envolvidos numa pandemia dessa natureza. De com a gente, mas com, com as pessoas que a gente ama. Então, está sendo um horror, né? Mas o meu dia. É um trabalho solitário, trabalho de escritor, o trabalho de jornalista, de repórter, é um trabalho menos solitário, mas, de qualquer maneira, o meu dia a dia no centro do Rio, lá na Cinelândia, é, onde fica o meu escritório, a minha biblioteca, meu arquivo, é, eu trabalho sozinho. Então, é, é sim um trabalho é, muito solitário. Eu tenho tido dessas ironias, né? Eu tenho uhum. tido em casa quer dizer, a companhia da, da Fernanda, com quem eu sou casado, uhum. e ela é, é jornalista e está trabalhando 14 horas por dia na cobertura na da, da pandemia, né? Então a gente divide a mesa da sala, então eu tô, tô com mais companhia, mas bom, não é qualquer companhia do que no dia a dia solitário. <risos> lá no centro da cidade.
0: Entendi. Omar, o dia 6 de abril tem quais significados para você?
1: É, é o aniversário da Fernanda, né? Ela está fazendo aniversário hoje, eu faço amanhã. É, ah, é? A gente a está gente ah, junto há é. é, tá um quarto de século. A gente se conheceu há 26 anos, estamos juntos desde então,
0: morando junto,
1: a fazer 24 anos em maio. E o pessoal que entende aí, algumas pessoas que entendem de horóscopo, diziam que não tinha como dar certo. duas é, <risos> pessoas que, em determinado momento, meia-noite do um dia, zero hora do outro dia, estavam fazendo aniversário, ainda mais com um signo que tem a fama de ser um signo de gente geniosa, o né? um signo de Ares. Uhum. Mas aqui a gente vai, vai levando.
0: É, dia 7 de abril o aniversário da minha namorada também, coincidência.
1: Parabéns para ela. Também é um dia do jornalista, e tem muitos jornalistas que fazem aniversário no dia 7 de ah, abril.
0: É? Isso eu não sabia. Mas o, o dia 6 de abril tem um significado também, que é, é um dia que você encerrou a sua coluna de o, o Budsman da Folha, sabia? Você lembra?
1: Não tinha a menor ideia. Eu sei eu até que um ano. Eu sei que é abril de 2008, mas eu não, não sabia, não me lembrava o dia. Foi um domingo, então, é isso.
0: Foi. Foi. E eu, eu vi hoje, porque eu fui. Fui querer ler as coisas que você escreveu naquela época, naquele ano. Eu acabei não conseguindo ler muita coisa porque o arquivo da Folha é muito difícil de ler e, por algum motivo, ele não indexou seu nome. Então, quando eu pesquiso os jornais de 2007 a 2008, não aparecem as colunas. Eu tenho que ir domingo a domingo. E eu acho que nem tinha Saía em outros dias textos seus também, né? Não, era
1: assim. É, eu fui ao curso da Folha. As colunas é, no jornal impresso, elas saíam exclusivamente aos domingos, mas o Ombudsman ah. tinha, então, e é, isso foi o motivo, na verdade, da minha saída do posto, é, o Ombudsman fazia de segunda a sexta-feira uma crítica diária, cotidiana, sobre o desempenho jornalístico do jornal, e essa crítica, ela era aberta no site da Folha na internet. Sim. Não, qualquer pessoa, não precisava nem ser leitor da Folha, qualquer pessoa que se, interasse, se, se interessasse por questões é, jornalísticas e do noticiário, ela tinha acesso a essa coluna. E o jornal alegou que, que para eu ser convidado para um novo mandato de UBUS, eu teria que abrir mão
0: que é, a coluna.
1: Da, da coluna é, do acesso é, livre a essa coluna diária, e eu considerei uma regressão na transparência do trabalho do Ombudsman, se o Ombudsman é o defensor dos leitores, ele é um ouvidor contratado pela empresa, mais para defender o, o, os interesses dos leitores, é... eu bom, não, não aceitei. Obviamente, não teve alguém que aceitou e foi convidado para assumir o posto. Fui, na história dos Ombudsman da Folha de São Paulo, eu fui o único para cuja continuidade ou renovação do mandato foi imposta uma condição. E como uhum. eu preferi fiz a opção a transparência, eu deixei de ser um e vou ser repórter do jornal.
0: Sim. E aí, nesse período acho que para quem não conhece a profissão de o é, é, é me corrija se eu estiver errado, é meio como se fosse um crítico diário, né, como você mencionou, né, do jornal ali avalia as matérias, faz comparações com os jornais, avalia se uma cobertura está sendo justa, se está sendo injusta, avalia desde uma escolha de foto até a, o título da matéria, né? E aí, eu ia aproveitar essa sua experiência para justamente fazer uma avaliação, e acho que ainda mais no dia de hoje, uma avaliação dos jornais é muito é, importante, né? Por exemplo, hoje mesmo na Folha, onde você trabalhou como um Busman, a gente tem um artigo do Osmar Terra, cotado aí para ser talvez o novo ministro da saúde e um artigo onde ele tem uma postura negacionista, né, cientificamente. Eu queria saber muito a sua avaliação aí e, e aí talvez nem precisa ser esse caso específico da Folha, mas que, como você está lendo a imprensa que coloca no papel de opinadores pessoas que negam ciência ou negam certos valores que são dados como certos, né? O que, que você pensa sobre isso? Tendo esse papel que você já teve de crítico de imprensa, né, de mídia.
1: Vinícius, é, duas coisas. Primeiro, quer dizer, o papel fundamental do Ombudsman, o Ombudsman é uma palavra sueca, e que uhum. no, no, na, tra, na tradução mais, é, digamos, tradicional, consagrada, seria um ouvidor, ou seja, a função principal do Ombudsman, no caso da Folha, é representar, é ser um ouvidor dos leitores é Intermediar a relação do leitor com a redação Ou seja, cobrar respostas, transmitir críticas Transmitir elogios, é, transmitir sugestões E cobrar respostas, sobretudo as críticas E outra quer dizer, tarefa também importante é o, o Bootsman ele ele faz uma crítica no jornal aos domingos tratando de temas do jornalismo que pode se concentrar na folha ou não e uhum. segunda a sexta-feira faz a chamada crítica diária né então essa é a combinação olha só eu, eu não gostaria de quer dizer, entrar numa análise muito detalhada da folha porque eu não sou um o budman da folha é, do, eu deixei de ser um o budman da folha em 2008 de lá para cá é, houve um impacto no jornalismo que, que é absolutamente inédito. Nunca, nunca tinha havido nada parecido com isso. E com a multiplicação das vozes é, proporcionada, evidentemente, pela tecnologia, o, o jornalismo deixou de ter, quer dizer, de, ser, é, de ter, primeiro, é, a virtual condição de mediador do debate público, um dos mediadores do debate público, né? uhum. e, e também é, deixou de ter quer dizer, a, a, o lugar que ele tinha histórico na difusão é, de notícias e de opiniões. Isso significa que o jornalismo é menos importante hoje. Eu, por exemplo, acho que o jornalismo hoje é mais importante do que ele foi em qualquer etapa Justamente da história. Né? É por exemplo ter um ombudsman, quer dizer um ouvidor e que seja faça uma crítica jornalística tendo é, subjetivamente com base quer dizer a, a o interesse do leitor por mais subjetivo que isso seja eu acho mais importante do que nunca mas é evidente que o jornalismo é, sofreu um, um impacto e, e nunca tinha quer dizer nunca tinha havido nunca tinha conhecido isso então, é, eu acho importante acho para importante um jornal diário, é, que na verdade é um, é um jornal que tem muito mais leitores, muito mais leitores hoje, é, online do que no,
0: na Marcelo. versão impressa,
1: né? os jornais diários caminham no Brasil celeremente para a extinção e, e os, um, um, essa pandemia em curso, vai acabar contribuindo para isso, é uma série de publicações que tiveram suspensas suas circulações, né? não só jornais diários, mas é, eu acho importante é, assegurar espaços de pluralidade. Então, é, eu, eu, Vinícius, único, assim eu não tenho paciência, Vinícius, para pensamento único, assim como não tenho paciência para que venham me dizer o que eu tenho que pensar sobre isso ou sobre aquilo. Eu gosto uhum. de ter informações, inclusive com pontos de vista diferentes, né? Toda informação ela tem uma empocadura. Ninguém é filho de chocadeira. Se alguém escreve sobre a tortura sem rejeitar de antemão a tortura, vai, ser um tratamento, vai ter um tratamento à notícia. Se alguém acha que a tortura Sim. é algo inadmissível, um crime contra a humanidade, vai dar outro tratamento é. à notícia. Mas eu, eu, eu acho dizer, que tem que se celebrar espaços de pluralidade. O que não significa, por exemplo, e no meu livro mais recente, sobre lutas e lágrimas, uma biografia de 2018, eu cito isso. Quer dizer, é, o jornalismo vai denunciar é, fake news, quer dizer, aparatos é, montados, né? operações montadas é, com base na fraude informativa para influenciar a opinião de eleitores, só que um jornal, e aí como a Folha de São Paulo, tinha, é, tinha ou em 2018 ou pouco antes de 2018, entre o seu elenco de colunistas, o, o deputado do futuro, viria a ser em Kataguiri, em Kataguiri. Que, um, cujo movimento do qual ele participa é um notório difusor de mentiras. Né? Como a gente vê, o MBL ele Sim. foi, ele ajudou a espalhar mentiras falsas sobre a vereadora Marielle Franco naqueles, naquelas horas e nos dias que se sucederam ao assassinato dela e do motorista e Anderson. Menos de 24 de horas, né? Então eu, por exemplo, eu acho, eu acho, eu acho uma aberração quem é vinculado a... a... a eu estou tomando cuidado por causa de processos judiciais, vamos ser bem claro. Mas quem é vinculado uhum. ao aparato de difusão de mentiras, eu acho que não, não pode ser, pode ser, quer dizer, num, num jornal é, que reivindica, quer dizer, o apuro, a apreço pela informação, acho estranho, eu acho estranho ser, ser comunista. Agora, sim, sim. A, gente tá vendo a relevância do jornalismo, o tamanho da relevância do jornalismo, a gente vê agora. Por exemplo, tem um, um, um presidente da República que é um negacionista, né assim como é, bolsonaristas né, negam é, que a terra seja redonda ou arredondada, né é, o, o ideólogo <risos> que tem obsessão pelo furico alheio é, supõe que a terra não gira Eu em torno do sol, Ser o eu não tem certeza né é o é, é, eu o, o papel de a gente tem um presidente é, que acaba incentivando as pessoas a, a tomarem atitudes que são perigosas para a vida que ameaçam a vida delas a gente está vendo a relevância do jornalismo é o seguinte é isso é um, é um, é um bom momento do jornalismo e é admirável o trabalho que tantos jornalistas do mundo inteiro estão fazendo, né? colocando em risco a sua saúde, as suas vidas, para contar as coisas como elas acontecem, para contar as coisas como elas são. É... Não é, por exemplo, o que o jornalismo americano fez em peso, em massa, é... sustentando a versão falsa é... do presidente Bush, de que o Iraque, governado pelo Saddam Hussein, tinha armas químicas e destruições em isso era mentira assim como a cobertura da Operação Lava Jato no Brasil, uma vergonha. Quer dizer, o jornalismo funcionou como correia de transmissão acrítica das versões é, da fonte da tarefa investigadora de Curitiba e do, do juiz é, do caso na, na primeira instância também no Paraná. Então, esses são péssimos, são momentos lamentáveis do jornalismo, do jornalismo quando ele é setores expressivos do jornalismo é, igualaram o que é, os candidatos Bolsonaro e Haddad, em 2018, né? é, como, quer dizer, tem, tem um colunista é, do jornal de maior circulação do país que escreveu, ah, Bolsonaro e Haddad é, não pertencem ao campo democrático. Então, esse tipo de gente contribuiu, sim, para que o Bolsonaro chegasse ao governo, contribuiu. E eu acho, é cúmplice, é cúmplice historicamente, falando de tudo que está acontecendo aí. Sim, Desculpa, Vinícius, falo muito, né, cara? Fica à vontade para me cortar.
0: Não, eu, eu, eu fico à vontade para falar, quando você quiser ir na live, como tem um delayzinho, é muito ruim ficar cortando, então vou deixar você falar, fica à vontade. Mas eu acho que é, é boa essa diferença que você fez, porque uma coisa que aí como, voltando, é como eu não consegui ler, ah, o Flamenguista revelado aí, como se tivesse escondido, né, mas tudo bem. Mas, Mário, uma coisa que... Como eu não consegui ler todas as suas colunas, né? Ali algumas. Uma coisa que as pessoas falavam, comentavam muito sobre... As... E até você comenta, acho que na entrevista pro Alberto Diniz, que uma das suas defesas ali na época de o Budsman da Folha era justamente buscar esse pluralismo, essa diversidade de voz, né? Que a imprensa no Brasil, geralmente, ela tem uma só voz, né? Você usa até o exemplo, acho que da Revolução da... de 54, né? Que era uma coisa... Você pega todos os jornais, todos parecem que estão falando a mesma coisa, 64, a mesma coisa, praticamente. E que essa diversidade não, não vai de encontro com se publicar mentiras, ou se publicar é, se, é, apoiadores desse, desse tipo, né? Mas aí, seguindo aqui o nosso papo, eu nem te apresentei direito, né? Você, jornalista, escritor, escreveu, como você mencionou, o Sobre Lutas e Lágrimas, que é uma biografia de, do ano de 2018, né? Acho que se você quiser descrever um pouco esse livro, fica à vontade. E também tem um livro que está aqui em mãos, né? Que esse eu tenho, que é o Marighella. Que é a biografia do Marighella que saiu em 2012, é isso?
1: Saiu no é, fim de
0: 2012. Que... que que eu... Acho que, acho que a gente pode falar do Lutas e porque casa esses assuntos, né? O, por exemplo, a coisa da fake news, assim. O que, que que 2018 conta sobre hoje, assim? Porque o seu livro tem algumas previsões que estão batendo com a realidade já, né? Previsões não, falas, né? Falas é, coisas que estavam acontecendo ali na época da campanha eleitoral, por exemplo.
1: Salve. Primeiro aqui, abração para o Yuri, que está nos acompanhando. Yuri de Castro.
0: É, Vinícius, é o seguinte...
1: Oh, já, vi, já vi que é gente boa. É... <risos> Vinícius, é o seguinte... É... Quem não entende o Brasil de 2018 não entende o de 2020. Eu não fiz uhum. nenhuma advenção, mas eu contei a história de um ano que daqui a 50 anos ele vai ser recordado como em 2018 a gente lembrou o um ano de 1968. Ele vai, tão cedo ele não vai terminar, ele vai ter influências demais. Você pode escolher qualquer fato que esteja acontecendo em 2020 e a origem em 2018, pode não ser a origem histórica a origem histórica a gente vai buscar a gente vai buscar é influência da escravidão, da ditadura que prevaleceu, que existiu de 1964 a 1985 a gente vai é, buscar acontecimentos de 2013, 2016 mas é o seguinte, 2018 é decisivo para se chegar ao que se está vivendo eu vou dar um exemplo muito simples eu abro o livro, o prólogo é a história do Réveillon da Marielle Franco com a companheira dela, Mônica Benício. É uma história de amor que, de certo modo, contrasta com a barra pesada que vem a seguir nos quarenta e tantos capítulos do livro. Eu contei um por semana. Uhum. O primeiro capítulo ele trata de janeiro de 2018. E eu vou, eu abro lembrando... É... Um filme argentino chamado Cidadão Ilustre, em que é a história de um, de um, de um cara que vivia numa cidadezinha, uma provínciazinha argentina, uhum. opa, perdão, ele sai de lá, vira um escritor de grande projeção, muito famoso, ganha o Prêmio Nobel de Literatura e depois de décadas ele volta à cidadezinha para ser é, aclamado Cidadão Ilustre, receber o prêmio nessa cidadezinha, todo choque. <risos> da pessoa né, que ele era, né, um homem cosmopolita que vivia em Barcelona e tal. Não era um cara marrento e tal, mas ele acaba acaba sendo rejeitado pelas pessoas da província. Eu acho, é um grande filme, mas eu acho excessivamente cruel com a província. Eu gosto de província, eu gosto de cidade de pequeno. E ele acaba, num determinado momento, tem uma explosão e, e diz que as pessoas vivem lá em meio à brutalidade e à ignorância. Durante a pandemia, nós estamos vendo brutalidade e ignorância no Brasil. E esse primeiro capítulo de Sobre Lutas e Lágrimas, ele trata ele trata do que foi a febre amarela em 2018, em que milhões de brasileiros, milhões é, são os mesmos que é, são, são espiritualmente são, são os mesmos que hoje acham que o, o Bolsonaro tem uma gestão correta na, em relação à pandemia de Covid-19, é, milhões de brasileiros fugiram da vacina achando que a vacina transmitia a doença e Sim. muita gente para a rua matar macaco achando que macaco transmitia a doença, e não é verdade. Então, quer dizer, era uma mistura da, da ignorância ali com a brutalidade. E a gente vê isso hoje multiplicado, mas quem olha a janeiro de 2018 entende tudo o que está aqui. Quando a gente vê o, eu tenho um, um capítulo bem no finalzinho do livro já, quando o Bolsonaro monta o Ministério, né? É, esse capítulo se chama Cúmplice. É um perfil uhum. de todos os ministros. E a gente vê ali, é, não é, não são pessoas com a cabeça no século 20. Cabeça no século 20 é assim Paulo Guedes, mas a gente vê pessoas que estão no tempo da Idade Média sabe seja um, um ministro do exterior, que está aí até hoje, arrumando briga com a China na hora que o Brasil precisa de equipamentos da China para salvar a vida. Sabe, com uma ministra... É, é, bom, esse ministro do exterior, é, ele, ele ousa dizer que o nazismo foi um movimento e um regime de esquerda. O que qualquer idiota é, pelo, que tenha pelo menos é, dois neurônios sabe que não é verdade. Só os idiotas ah. que não chegam nem a dois neurônios é, é, dizem isso que o Ernesto Araújo é? fala, ele fala ele cria, cria é, da formação do Itamaraty, Instituto Rio Branco, Instituto é, historicamente é, consagrado pela excelência do ensino. Bom, a gente vai ver, tinha um ministro da Educação que foi substituído por outro, que passou o fim de semana brigando com os chineses. E a gente precisa salvar vidas e precisa de equipamentos que os chineses fabricam. É, tinha um ministro da Educação, um, um cretino foi substituído por outro, que também está com a cabeça na Idade Média, uma ministra tá com a cabeça na Idade Média. Então, o que a gente está vendo hoje é tudo, vem de 2018. E essa gente chega ao governo e é anunciada depois da vitória é, eleitoral do Bolsonaro é, em outubro de 2018. Ou seja, é, Sobre Lutas e Lágrimas, é, uma biografia de 2018, é um livro, sobretudo, é, a respeito de quem confrontou o obscurantismo e, nem, e não de quem apoiou e patrocinou o obscurantismo e eu chamo de biografia porque eu adoto o conceito de ano personagem né um ano que vai influenciar o Brasil por muito tempo imagina tem tem árvores na floresta amazônica que nunca mais é, provavelmente é, nunca mais vão poder ser não adianta replantar é, pela destruição do solo né seguinte a, a, a retirada de, de tantas árvores lá para transformar em pasto ou, ou outras coisas então sim, sim. É, é isso, 2018 é, dá em 2020. Como eu digo, a gente, na verdade, é, o pesadelo começa ali, a gente continua o pesadelo. 2019 continua e em 2020 a gente chega. Então, você pode dizer que é, bom, a pandemia, como diz o próprio nome, ela é, é mundial, só pode ser, não, não seria uma pandemia, mas não existe um governante tão irresponsável com a vida alheia no planeta inteiro como Sim. o
0: Bolsonaro. A gente, tá, a gente tá com o pior, né? E aí, quando eu falei de trechos do livro que meio que, que adiantam a história, tem, tem um que você destacou no Twitter esse dia, que eu achei que é, é até difícil falar, mas quando você destaca ali o, aquela entrevista que o Bolsonaro falava, tem que matar 30 mil, é meio bizarro a gente pensar que talvez ele alcance esse número, né? É um projeto mesmo, né?
1: Ele falou, não tem, não tem nada na boca do Bolsonaro, né? Aquela Sim, uma declaração dele da década de 90, em que ele diz que é a favor da tortura, como instrumento de combate a adversários políticos, que ele diz que se chegasse ao governo, a primeira coisa que ele faria seria dar um golpe, Eu não estou interpretando, ele usou a palavra golpe, né? ele fecharia o Congresso, e que teria que começar fazendo o que o chama de, ele chama de regime militar, na verdade a ditadura, é, não, não fez e o pior é que fez, é, matou muita gente, matou centenas, pelo menos centenas de pessoas, é, ele disse que mataria 30 mil, a começar pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, ele que falou em matar 30 mil, ele que falou. E essa política do governo brasileiro para a pandemia, ela é covarde, sobretudo com os brasileiros mais vulneráveis, mais pobres, mais desassistidos o Brasil é um dos dez países mais desiguais do mundo. O Brasil foi o último país do Ocidente a abolir formalmente a escravidão. O uhum. Brasil, o país da elite mais egoísta do mundo. Então, foi o Bolsonaro que falou em matar 30 mil. E aí, bom, a gente está vendo o que está acontecendo. Cada um é, interpreta como quiser. Mas até isso em relação a, a esse desejo de morte, né, que é muito muito comum né, nas, nas declarações do, do Bolsonaro, essa, né, essa obsessão pela morte, é, até isso está até isso tá agora se transformando em, em realidade. Sim,
0: sim. Agora, uma, mudando um pouco de assunto, falando do seu outro livro, fala do Marighella. Primeiro eu queria falar, eu queria saber um pouco sobre os seus arquivos do Marighella, porque a gente tem um, um novo livro que saiu aqui que é. Esse aqui, ó, é Chamamento ao Povo Brasileiro. É um livro de autoria do Carlos Marighella, que saiu pela Ubu editora, acho que saiu ano passado, é, numa coleção que está sendo organizada pelo Vladimir Safatli. E esse livro, ele é meio que uma obra reunida do Marighella, tem vários textos dele, tem um livro dele, né, que é o que é o Por que Resistir à Prisão, que é de 67, né, se eu não me engano. Ou é 65. 65. Não... 65, e né? 65. e E é quase uma obra completa, né? Falta... Acho que só não tem o um, um mini manual aqui. E é um livro que, acho que lá no final tem um... tem um agradecimento ao seu generoso é, material de acervo. Qual que é o seu acervo do Marighella? É, Mário, o que, que você tem de, de raro, de, de único? E qual que foi a sua contribuição para esse livro? Está tá agora em qualquer livraria, né? Não, agora não tem como ir nas livrarias, mas até agora, até há pouco tempo, tinha um livro que <risos> acho que há pelo menos 20 anos não saía nada do Maria nessa proporção, né?
1: Vinícius, olha só, é, deu um, um rolou uma travadinha aí enquanto você falava, uh -huh. mas eu consegui entender a, a pergunta. Vamos lá, olha só. O okay. que o Vladimir Sapatli, né, o professor de filosofia, Vladimir Sapato, é fez no Chamamento ao Povo Brasileiro foi uma seleção de textos do próprio Marighella. São é, é, o pessoal do Aparecidos Políticos, um coletivo é, muito importante, faz um trabalho é, de grande relevância de recuperação histórica no Ceará. Fez um, uma observação sobre o mini, um mini manual do Guerreiro Urbano. Eu vou, já falo sobre isso, que eles estão. Tão, Estão comentando. Bom, o Vladimir fez uma seleção de textos históricos é, do Marighella. Só que é o seguinte, é possível fazer mais de 100 volumes desses com textos do Marighella. Marighella, desde a década de 30, ele publica textos. É, ele, ele se manifesta é, publicamente. Marighella é autor de muitos livros que foram editados, muitos deles, é, com exceção de um, em situação de clandestinidade. Marighella é, publicou dois livros de poesias, o Vladimir faz uma, uma seleta aí, né? Uhum. Tem uma escapada aqui. Opa! O, o Marighella, é, ele publicou vários livros com documentos políticos, inclusive esse documento que é o mini manual do Guerreiro Urbano, o é, qual você mencionou. Então, quer dizer, o trabalho do Vladimir foi mais importante ainda, porque quando você tem poucos textos de, uma, de um autor, é fácil você organizar. O Vladimir pegou, quer dizer, muita coisa e organizou nesse volume que Entendi. ficou um caprício de edição da Ubu, né? chamamento ao povo brasileiro. É, então, isso é uma coisa. É, segundo, o que é o meu arquivo? O meu arquivo Marighella ele é um arquivo, uma coleção, se tiver algum historiador e quiser uma precisão maior, é organizado por décadas, né? É mais que se, cujo grosso do material se concentra nos nove anos que eu dediquei à pesquisa e à escrita da biografia Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. Então, o eu, que, que, eu, que, que é o meu arquivo? Eu entrevistei 256 pessoas, é, como digo, umas 70, 80 já morreram, mas eu não sou o pé frio é que eram pessoas de idade <risos> contemporâneas é idade de um homem pessoas. que tinha um homem que nasceu em 2000 e que nasceu em 1911. Eu entrevistei uma uma professora, uma ela no ginásio do Bahia, ou seja, na segunda metade da década de 1920. Ela tinha mais ou menos 100 anos quando eu a entrevistei. Então, o grosso desse arquivo foi acumulado durante o tempo em que eu trabalhei na biografia. Esse arquivo meu ele já começou a ser transferido, ele vai ser transferido, bom, eu falava, né, entrevistei 3 pessoas, eu tive acesso a 32 arquivos públicos e privados de cinco países do mundo, é... eu, bom, trabalhei com uma bibliografia de mais ou menos 600 é... volumes, é... e desses arquivos públicos e privados, eu eu, eu somei, quer dizer, mais de 50 mil páginas de documentos, boa parte desses documentos é, sigilosos na origem, quando produzidos pelo Estado, ou por organizações e militantes é, que confrontavam, em condições de clandestinidade, o Estado. Bom, já começou a transferência é, desse material para a Bahia, é, e eu vou transferir na íntegra, onde está sendo é, formado, construído, uma fundação, um instituto Marighella, é, sob a coordenação do advogado Carlos Augusto Marighella, filho de Carlos Marighella, meu personagem. Então, é, é isso. Esse é o meu arquivo. E, evidentemente, é, o, eu quero, quer dizer, eu acho que a história é um patrimônio coletivo. Então, quando o, o Vladimir me procurou falando do livro, né, e a Florência hum. Ferrari, a editora da Album me procuraram, eu falei, olha, eu sugiro o seguinte, eu posso sugerir, sugerir isso, sugerir aquilo, mas melhor é o Vladimir vir aqui para o meu escritório, Vladimir é de São Paulo, do Rio. Ele aproveitou uma viagem, vai, toma, toma que o filho é teu. Aí, <risos> ele, aí ele pegou o que quis, viu o que quis e fez a seleção. E ficou, como eu disse, um volume muito, muito bacana. O pessoal do Aparecidos Políticos falou de uma edição portuguesa do mini manual. Eu queria falar uma coisa seguinte: do mini manual do Guerreiro Urbano, bom. O, o meu livro né, tem um capítulo chamado mini manual não era Bíblia né, eu conto a gênese do mini manual do guerreiro humano uhum. né que é um, é, um, é, um, é um opúsculo estudado desde a academia militar de Nanquim na China né até em Langley Bom, Langley é onde ah, fica a sede da CIA né é um, é um documento que também que inspirou né é por isso o, o, o Guerrilheiro que incendiou o mundo né que inspirou é, movimentos é, contestantes revolucionários no planeta inteiro. E Só que o que eu observei é que você tem que tomar muito cuidado com certas edições em livro, é, principalmente antigas do mini manual. É, não digo essa portuguesa, eu tenho essa portuguesa também. Eu depois vi umas no Brasil, porque é, eu, pelo menos uma edição bem antiga, ainda da década de 80, é, não sei se houve circulação comercial dela. Na verdade, era tão complicado achar o um mini manual do Guerreiro Urbano que o pessoal fez uma tradução, é, da tradução para o exterior, quer dizer, verteu depois para o Brasil. Então,
0: e aí tem um monte de besteira. Digo,
1: como digo, é como eu digo, o pessoal que, muitas vezes, pesquisadores, né, falam do mini manual, então eu digo, ó, eu sempre sugiro, olha, dá uma. É, pega aqui, o pessoal pega a Sherlock e tal, no, no mini manual é, que foi é, escrito publicado pelo Marighella, mimeografado. E eu, eu agora não vou arriscar o mês, é junho ou julho de 1969, é, porque é o que ele escreveu. E é o mini-manual que saiu do Brasil pela primeira vez, para ir para o senhor, é, levado por uma revolucionária, uma dirigente da Ação Libertadora Nacional, chamada Zilda Paula Xavier Pereira. Cada página do mini-manual, tatilografado é, em espaço 1, um, nas antigas máquinas de escrever, grudadas em páginas uhum. de revistas semanais do passado. Ou eu conto essa história, como é que foi para fora? É, o, o que que é na verdade o um mini manual? O, o que que o Marighella se inspirou e tal? É, e bom, e, e isso quem quiser conhecer é óbvio que eu como biógrafo eu não, não tenho um capítulo em que o Marighella não fale pela voz dele na biografia que eu escrevi. Assim como falam também os antagonistas do Marighella, seja os antagonistas governos, polícia, seja é, é, companheiros e camaradas dele que na esquerda que com quem ele divergia, mas esse esse Sim. volume que o primeiro organizou, a grande importância dele é que ele tem uma série de, de textos do Marighella falando por si mesmo.
0: Sim, Sim não é. se, se, se alguém acha que essa que briga na esquerda é uma coisa nova, leia a biografia para ver o tanto de de conflito que eles têm, né? de discussões e, e, e outras questões. Mas, Não, é, uma coisa e, que queria... e Vinícius? Ah. E,
1: e a biografia Marighella, ela derruba aquele lugar comum que o pessoal fala a esquerda só se une na cadeia. Porque a gente vê como o pessoal passa a ver Ilha Grande e, e, e Fernando de Noronha né, na década de 40, como os presos políticos uhum. e, da esquerda né, divergiam entre si.
0: Sim. Uma coisa. Comentar o livro inteiro, lógico, que é impossível, mas eu queria comentar um capítulo em específico, até porque quem não tiver o livro, ou tá sem dinheiro para comprar o livro, tem um capítulo que tá de graça em qualquer aplicativo de celular que você consegue baixar, que é o. Eu tinha separado aqui e depois perdi o capítulo de vista. Que é o aqui, ó. É, os aviões ficaram no chão que começa justamente no dia 31 de, de março, né? E que é um livro... E que é o livro que vai, que, que vai terminar lá... que É um capítulo que começa ali no, 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 no dia do golpe, né? E No início do golpe, né, aliás. Que vai dar dia 1 de abril, né? E, e, que, tem, e que você conclui ele na cena do cinema, que é a cena que abre o livro, Marighella sendo preso pela ditadura. E... E aí, e aí, a conexão que eu faço, até por ser um capítulo que está de graça, todo mundo pode baixar na internet, procurando aí, neste livro do Safata, a gente tem o Porquê Resistir à Prisão, que, que é, é muito legal ver, porque aqui está a fonte de como da, da, da história, da, da cena do cinema, por exemplo. Eu né? queria que você falasse um pouco desse capítulo, e, e até sobre essa coisa da voz, né? de, de como você foi encontrando a voz do Marighella nesses escritos. São duas perguntas em uma, mas acho que Acho que você pode comentar essas, essas duas coisas.
1: É, Vinícius. Na verdade, são dois capítulos e, por acaso, os dois estão à disposição gratuitamente. Ah, mais um. O, ca... é, o capítulo Os Aviões Ficaram no Chão é o capítulo. O livro tem três partes. É o capítulo que, fecha, que, que encerra Sim, a rapaz. segunda parte. É, é um capítulo que começa no fim da tarde de 30 de março de 1964. E termina com o Marighella, já nas primeiras semanas do golpe, né? Tentando se reorganizar. É o um capítulo que conta, é... é um capítulo comovente, como um cara é, com muito pouca gente que resistiu a um golpe é... feito com Não, armas, com tanques, assim. né? É, é... Muita gente quando diz que chora, né? Lendo esse capítulo. E o capítulo do... E a cena do cinema, Marighella é baleada no dia 9 de maio de 64. Cronologicamente é depois do golpe. Né? É um mês depois do golpe. Mas é, o, na uhum. verdade, é um episódio que abre o livro. No prólogo, né? que se chama Tiro no Cinema. E é, um, é uma cena que está também no filme do Wagner Moura. Né? É, o Tiro no Cinema tá, não, não, é o prim, não é a primeira sequência de ação do filme, mas está tá, tá também no comecinho. É o seguinte, uhum. eu sou repórter. Eu sou repórter, Vinícius. Então, eu trabalho com várias vozes para contar o cinema. Por exemplo, nunca ninguém tinha entrevistado o chefe do DOPS, a Polícia Política do Rio, para saber como é que ele organizou a prisão do Marighella no cinema. Célebre frase. Cuidado que o Marighella é valente. Né? Que essa frase foi o Cecil Borero, o delegado Cecil Borero, falou para mim. O gravador já foi ele. É. Eu entrevistei várias pessoas que estavam dentro do cinema. Inclusive que eram crianças e adolescentes na época. Recentemente eu soube Sim. que uma, uma jovem e um jovem que estavam no cinema, era uma comédia que estava passando Rififi no Safari, com, com Bob Hope e Anitta Eckbert, é, Eu soube recentemente que eram a mãe e o tio da, da Marta Batalha, autora da Vida Invisível, Tio de Cicusmão. Ela me falou, não sabia, quando eu conversei com a mãe e o tio dela. É, óbvio, o relato do Marighella é fundamental para mim. Eu poder dizer que o sangue quando escorre na boca do Marighella foi é, ele, quer dizer, ele que, que sentiu um gosto adocicado tá no relato dele. Mas Sim. eu vou para o jornal da época, os jornais da época, eu vou para o relatório sobre o evento. Eu entrevistei o um policial que comandou a distância a operação. Eu entrevistei a pessoa que quando ele sai, no dia 31 de julho de 64, de Cana, né, ele sai da prisão, conseguiu um habeas corpus empetrado pelo advogado Sobral Pinto, depois eu descobri a correspondência Marighella perguntando quanto é né, que ele devia para o Sobral, e aparentemente o Sobral falou que não devia nada, o Sobral era um homem santo, né? embora não Sim. se identificasse com os comunistas, né, com a esquerda. Então, quer dizer, para contar essa história, eu tenho que ouvir um monte de gente e, e não, mas eu não tenho dúvida o mais a fonte mais importante para essa história foi o, o Marighella, porque resistiu à prisão, mas são muitas e muitas fontes que acabam compondo esse quadro é, desse capítulo e quando eu encerro o capítulo né, com a frase, e sonhou, né, o Marighella e sonhou acordado, que era Yuri Gagarin, isso é uma frase tá minha, livro, né? mas isso é com base num depoimento do
0: o Marighella. Sim. Ali, aliás, o que, o que, quem, quem, quem conseguiu ler o Porquê de Estrela ele era um grande escritor, né? Ele, tem, ele tinha um estilo muito... Eu não sei avaliar, assim, com muita propriedade, mas lendo é, é, escrevia muito bem, né? Era, ele tinha quase um... Tinha um estilo muito próprio, né? era, era um grande escritor, né?
1: Cara, o Marighella é um cara que tinha... É... Um país com tão pouco, um acesso tão limitado por exemplo ao ensino superior na época né? O Marighella é um cara que pô, estudou em ótimas escolas Marighella estudou no ginásio da Bahia, fez o ensino de secundário, chamava de ginásio, mas era o ensino Anísio Teixeira, the more educator of the history of Brazil. Marighella went to the university, uhum. including a perfil for race and correct, can go chegou à universidade inclusive eu faço o é, por raça, raça de quem conseguia chegar. University um ensino superior na Bahia ali no começo dos anos 30, né na década de 30. Marighella chega à faculdade de engenharia que, faculdade que ele larga no, no meio por causa das perseguições políticas e aí ele vem para o Rio é, mais ou menos ali em outubro início de novembro de 1935 é, e Marighella quer dizer ele escreveu um cara muito combativo mas uma marca dos escritos dele é que ele era um cara muito ele era um, um cara muito criativo né então tinha certas certa capacidade de síntese, quando ele diz que né, o brasileiro está diante de um dilema, né? é, no, o resiste, quer dizer, é, o não resiste ao golpe, e, e agora me falta a palavra que ele diz, é, esse é, é de um livro de 65, é, ele, ele, quer dizer, ele era ele tinha uma capacidade de síntese que tem a ver com a capacidade que ele tinha do que se chamava na época de agite próprio, né? de agitação e propaganda, né? Ele era uhum. um craque nisso, eu conto como ele foi deputado, constituinte, em 1946, deputado federal em 1946, 1947, até o início de 1948, é, isso fica muito claro. E, e o que eu mais gosto, quer dizer, o que eu acho mais criativo do Marighella é, são os poemas dele de juventude, né? Porque era um cara muito engraçado. Né? É, ele tinha um professor é, que tinha vários nomes de, de imperadores romanos, quatro, cinco nomes, e Pires no final. Né? Aí tem um poema dele que é muito engraçado. Né? Como é que é? Contra este Pires ser humano, diz um verme, contra este lente ser humano, lente é professor, se falava lente na época, o professor era o lente. Contra este lente ser humano, Diz um verme, não te atires, é todo o um império romano ressuscitado num pires. Porque o que é Pires era sob nome do cara, né? O Marighella, <risos> um, um, em 32, 1932, ele é preso pela primeira vez e faz um poema contra o interventor da Bahia, Juracir Magalhães. O interventor era um governador nomeado pelo presidente da República. O presidente não tinha sido Sim. eleito por ninguém, governador por ninguém, então eram ditadores. E, e um poema tão engraçado, é, a partir de um, de, um, de um poema do Castro Alves, que o governador mandou, de, ameaçou, é, o interventor na Bahia, prometeu triturar os ossos do Marighella. Depois estariam juntos ambos na Constituinte de 1946. O Juracy Magalhães viria a ser o primeiro presidente da, da Petrobras, um personagem importantíssimo da, da história do Brasil.
0: Interessante.
1: Ó, da, Vinícius, me lembrei da palavra. Ele escreve 65. O brasileiro está diante de um dilema. Ou ele se conforma com a ordem estabelecida em 1 de abril, é... ou ele vai à luta, mais ou menos esse conteúdo. E aí ele faz uma frase que, é... que vale para vários momentos da vida da gente. Né? Ele diz: o conformismo é a morte. Né? É... é uma grande sacada. Né?
0: Sim, sim. É, não, e, e o. Quem escreve os prefácios da edição de 94 do livro, é ninguém, mais ninguém menos que Antônio Cândido e Jorge Amado, né? E aí eu queria até aproveitar isso para fazer uma pergunta para você, eu tava tentando fazer, tava ouvindo o, o, uma, é, uma entrevista sobre o que você menciona, né, que o acho que o Gilberto Gil que tem uma música que cita o Marighella e o Gilberto Gil falou para você que não era proposital, não sei, depois, acho que depois você pode até contar essa história para a gente. Eu estava dando uma pesquisada em algumas coisas e, por exemplo, em 2013, 2002 2013, a gente tem duas canções que, que são meio da, lançadas na mesma época por dois artistas bem diferentes, que é o Mano Brown e o Caetano Veloso, que cantam o Marighella. Né? O, o Racionais lançou Mil Faças de um Homem Leal, que é uma música que encerra uma, uma das um documentário sobre o Marighella, que é uma música que o Mano Brown fala um pouco da história do Marighella da perspectiva dele, o Caetano fez uma música que é Os Comunistas, acho que é o título, e que é uma música sobre os, os comunistas que, na avaliação dele e que em, em larga a medida ele também conta boa parte da biografia do Marighella, fala da mãe dele, fala do pai, fala da, da prisão e da, e da morte. São duas canções. Aí eu queria saber na sua pesquisa, onde mais o Marighella aparece? e aí Porque é uma coisa que eu estou indo atrás agora. Depois que o, o... Manombrau citou ele, você tem um grande número de músicas lançadas posteriormente que citam o, o Marighella como um herói de resistência. É, isso começa a aparecer justamente depois dessa música do Manombrau. Eu queria saber na sua pesquisa, onde, que ele, onde ele aparecia antes, assim, em termos culturais, seja música, literatura, e se você identifica também essa recuperação dele como essa figura histórica de resistência para pessoas que talvez que não tenham pegado aquele momento histórico exatamente que não tenham nem ligação com a esquerda talvez onde onde está a figura histórica na, do Marighella na cultura brasileira assim
1: inícios como eu conto na biografia quer dizer os laços do Marighella e da organização que ele comandava junto com o jornalista Joaquim Câmara Ferreira a Ação Libertadora Nacional maior grupo guerrilheiro que combateu a ditadura é, eles tinham muitos laços na cultura brasileira Tinham vínculos com gente da música Gente da, da literatura Gente do cinema né? Lauber Roche uhum. pediu para entrar formalmente Na EDN, é, e mais no mundo inteiro também né? Jean-Luc Godard, grande cineasta francês né, Contribuiu para a EDN João Miró Grande pintor catalão Doou é, obras para a EDN Liloá E fazer finanças então, o, quer dizer, a, a Guerrilha e o Marighella, em particular, eles tiveram é, é, muitas ligações e foram muito, muito cantados também é, pela, pela arte daquela época. E a gente viu Sim. que o livro conta. né O livro conta isso. Que, né? No caso do, da música Alfômega, é, o, o Caetano canta a música, a música do Caetano. É, o, ou a música é do... Não, a, a, a música é, é do Caetano. Bom, é o seguinte. Caetano <risos> e Gil são presos no fim, vão em cana no fim de 68. Saem Sim. da prisão tá na volta de 69. Antes de irem para Londres, <risos> eles gravam um disco para fazer uma grana e eles também fazem um show em Salvador. Nesse disco, é, tem uma música chamada Alfômega, em que é, o Caetano canta a música e o Gil faz um back vocal e, em que ele ele eh, diz o seguinte, ele berra, eh, dá um berro que diz o seguinte, Iemamá Marighella, assim todo mundo, basta colocar Alfômega aí no YouTube, tem muita gente, uhum. eh, achava que era que ele falava, e Marighella, o Marighella achava também, e quando eu entrevistei <risos> o Gilberto, ele disse que foi uma onomatopeia, segundo ele, onomatopeia, é, que saiu e que não tem nada a ver com o, com o Marighello, o Gil nunca mostrou maior não, adversário da ditadura mas não mostrou hora maior, maior entusiasmo, apoio à guerrinha já o Caetano é, foi diferente né? o Caetano foi colega de, de faculdade na Bahia, de uma guerrilheira muito importante na EDN, Maria de Regumelo, né? E que inclusive o convidou para ajudar na logística da, da ELN, não rolou tudo isso eu conto no livro. né? E, e o Marighella, ele na cultura, quer dizer, nas artes, ele vai aparecer mais inicialmente no cinema. né? Um, um dos mais importantes, ou mais importantes documentaristas da história, o francês Chris Marquer, no início dos anos 70, faz um filme sobre o Marighella. Depois o Silvio Tender faria um filme sobre o Marighella. Em 2012 sai o um filme da Isa Grinspun Ferrar sobre o Marighella com a música do Mano Brown. Mano a música Mano... do Mano Brown o pep do Mano Brown foi encomendado pela Isa para o filme. E aí tem uma potência fabulosa, né? É, quando, entram aquela, quando entra aquela voz do Marighella e tal, aquilo eu descolei e tal, entreguei para a Isa, foi usado ali no, no, no clipe, que foi feito por um sobrinho da Isa, o clipe da música e tal. É, depois um cineasta argentino, radicado na Bahia, fez um filme também sobre o Marighella. Depois as músicas é, do Mano Brown, e do Caetano é, Muita gente fez muita música bacana Sobre o Marighella é, Volta e meia eu recebo um trabalho da, Trabalhos é, é, Na música E é o seguinte O Marighella é, ele foi, foi um projeto da ditadura E de certos setores da esquerda Vamos ser sinceros é, De eliminar o Marighella Da memória nacional e o as uhum. pessoas querem saber mais sobre o Marighella é... e só, só consertar uma coisa, quer dizer, um projeto da ditadura. Mas muitos segmentos da esquerda é, nas décadas seguintes ao assassinato do Marighella meio que tratavam o Marighella como se ele não, não, não tivesse Existisse. a relevância que ele teve. Assim como é um erro achar que o Marighella foi um guerreiro ponto. Durante 33 anos o Marighella militou no PCB, no Partido Comunista Brasileiro. O Marighella foi membro da direção do PCB. O Marighella foi é, constituinte, foi deputado federal, organizou greve, organizou movimento estudantil é, pelo PCB, é, organizou conferência de solidariedade a Cuba. Marighella foi militante comunista até o fim, embora tenha rompido com o partido em 1967. Então, é quando a gente vê é esse, essa quantidade de movimento, de expressões de arte, Marighella, pô, o pessoal do Ainós aqui através, grande grupo de teatro de Porto Alegre, fez um espetáculo sobre Marighella. Tem outros espetáculos bolados, mas que não conseguiram ainda se viabilizar. Eu não posso falar aqui de teatro sobre o Marighella. E <risos> agora vem, né? é, viria dia 14 de maio, mas dia 14 de maio dificilmente os cinemas vão estar abertos. Né? Haveria é, a data marcada para a estreia do Sim. filme do Wagner Moura, que tem a minha biografia é, como base. Ah, é. Então, é, quer dizer, a, a expressão do Marighella é cada vez maior. Quer dizer, quem apostou? Na eliminação do Marighella da, da história nacional, perdeu, né? Essa que é a verdade.
0: Sim, é, mas é uma coisa realmente progressiva, né? Foi, está, está, está em recuperação mesmo. Né? Tem, um, esse, tem um certo intervalo aí, né? De um certo apagamento e agora uma recuperação. E aí, uma coisa que a gente uma vez já. Eu não contei isso aqui na, na live ainda, mas a gente, a gente gravou uma entrevista lá para o meu podcast de mas que ficou perdida, porque a qualidade do áudio não, não ficou muito boa. E lá, e lá eu te fiz essa pergunta. Eu acho que na época você ainda não tinha visto o filme, né? É, agora você já viu o filme, né? Qual que é a sua avaliação? E, e eu queria até tirar uma, com você uma dúvida que ficou assim. Que tem a ver com, 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 com o que você acabou de falar. O filme vai retratar a fase de guerrilheiro dele. Como que o filme aborda essa fase de que ele tava na política é, institucional? Tem essa parte? É, queria que você discutisse um pouco o filme, já que parece que está tão difícil da gente assistir ele, né porque agora surgiu outro problema.
1: Vinícius, o filme, ele se concentra na vida do Marighella no tempo dele na luta armada, 1968 uhum. 1969. Sim, ele, regressa, ele regressa até 1964, né? o dia 9 de maio, quando ele é alvejado comentava desarmado a ser assassinado é quando ele resiste à prisão no cinema do Rio e, e é alvejado no peito, quase morto, pelos tiras comandados pelo tal delegado Cecil Borer, de quem eu falei e pessoa que eu, que eu entrevistei. É, uhum. O filme é ótimo. O filme é uma beleza. É um filme empolgante, um filme de ação que demora duas horas. Ele tem a duração de duas horas e 40 minutos. É, é um grande filme, mas é impossível para contar a história do Marighella, você vai precisar de 50 horas. É, fazer uma série de 50 horas. Um livro de três páginas. É um filme, um filme... para os padrões, é... padrões é um filme mais longo, mas é um filme que em nenhum momento é... ele, ele deixa de ser tenso, ele deixa de entusiasmar. Bom, vamos lá, contar um segredo aqui. O um que o filme, o filme começa com o um assalto ao trem. O filme começa com o assalto ao trem. Ano, em agosto de 1968, a Ação Libertadora Nacional assaltou é, o trem pagador Santos Jundiaí. Não foi para os guerrilheiros pegarem o dinheiro e irem se esbaldar na noite um, é, em Londres ou Paris. Eram recursos para financiar a luta contra a ditadura tinha se imposto pelas armas. Né? O golpe de 64 foi um golpe é, feito, como eu disse, né, com tanques. E, e com outras outros equipamentos e armas então é, o filme começa com o filme começa com um assalto ao trem né e, e é um filme é importante deixar claro né? Wagner fez um filme de ficção ele é baseado em, em fatos reais são fatos que eu narro Sim. mas obviamente que ele tem a liberdade para contar a, a história os grandes fatos são lá o está lá o assalto ao trem está lá é, ah. O Marighella, a, participando de ação armada em banco, roubo a banco, está é, lá. É, as palavras célebres de um guerrilheiro morto na tortura, ouvidas por um outro militante que estava nas mesmas dependências, estão é, no filme. Então, quem ler o livro não vai ter dificuldade de identificar, identificar. A, os personagens, é, embora. Com exceção é, do Marighella e de mais dois personagens, é, ninguém use é, o nome é, do personagem histórico. Aliás, o pessoal que faz os guerrilheiros fez questão de usar os seus próprios nomes. Né? O Jorge Pass é o guerrilheiro Jorge. O Humberto Carrão, é, o Sandro da novela que foi interrompida agora, das nove, o Humberto se chama Humberto. Então, ah, que é, é, mas quem lê o um livro sabe qual é o personagem que inspira o Humberto. É, quem uhum. lê o livro sabe que o personagem inspira o Jorge Quem lê o livro sabe que O personagem é, inspira A Guerrineira Maria, que é vivida Pela Ana Paula Bousas é, é, Ou seja O Wagner faz um filme de ficção baseado Em fatos reais Sim
0: Agora eu vou pedir para as pessoas que estão assistindo a live Formularem algumas perguntas e vou ler duas perguntas Que foram feitas aqui ao, ao longo Da nossa conversa, está quase dando uma hora Talvez a live caia, aí eu, mas aí eu puxo outra e a gente continua. Caso caia. Acho que tem mais uns 10 minutos antes dela cair. As duas perguntas que foram formuladas, uma pela Capitã... Tá. Ela perguntou se você tem por, por ter feito uma biografia sobre o Marighella, que é uma figura que muita gente contesta, tem, 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 tem todas as polêmicas que envolvem ele. Se você já sofreu algum tipo de problema em evento literário, como que você é recebido nos eventos literários?
1: Olha, é... Eu não. Eu, tenho, eu tento não, não transformar em questões públicas certas coisas que acontecem, mas é evidente que num Brasil conflagrado como o de hoje, vamos lá, eu nunca contei isso, mas eu tinha, por exemplo, de um, de um, de um determinado é, de uma determinada instituição cultural. Vai,
0: vai. Deixa eu te interromper, eu vou encerrar lá rapidinho, a gente tem só 30 segundos, aí eu vou começar de novo, te chamo aí para você responde essa pergunta. Combinado. nada. Beleza, vamos lá, gente. Eu vou encerrar a live e voltem aí todo mundo.
1: A, a, pergu a pergunta era sobre o tipo, esse, sobre eventuais constrangimentos né, é, por ter escrito uma biografia de um, de um personagem controverso como o Marighella. Evidentemente que isso acontece num país que vive o clima que, que a gente vive hoje. Então, é curioso que no final de 2012, quando a biografia, ela de certa forma, ela não foi reconhecida somente, digamos assim, por, por, pela esquerda, pelo leitorado de esquerda, mas também pelo de direita. Ou seja, pessoas de esquerda pegavam a biografia e diziam isso é uma vida a ser reivindicada, né? isso é uma vida a ser aplaudida. Pessoas de direita pegavam a biografia e mostravam, tá aqui, esse cara é um bandido. Olha, então, por exemplo, na, na, na época da luta armada, né? Você é... tá me ouvindo, né, Vinícius?
0: Tô te ouvindo. Tava travando um pouquinho, mas tô te ouvindo.
1: Na, na época da luta armada, por exemplo, é, é evidente que a, a, a opinião dos leitores de Beto, mas a matéria-prima tava ali. Foi assim que as coisas ocorreram. Foi isso que o Marighella fez disse na medida do que foi possível contar, ele sentiu e ele pensou. Hoje, a barra é muito diferente. Por exemplo, no, no segundo semestre do ano passado, uma instituição cultural de grande importância no país tinha me convidado para fazer uma palestra sobre a biografia Marighella, para falar mais como ela foi é, elaborada, né, como ela foi pesquisada, como ela foi é, concebida, né, escrita. E, as vésperas quer dizer, do anúncio, do, do evento, o evento foi cancelado porque o pessoal disse, ó, Marighella não dá. Então, mas eu sou peixe eu sou peixe pequeno nisso, porque quem mais sofreu até agora com com a, a intolerância no um curso no país foi o filme do Wagner, porque o filme Marighella era para ter estreado no ano passado, no ano passado. Ele foi alvo, ele foi alvo de uma série de ações de decisões, de intimidações, de constrangimentos, de dificuldades, que na prática configuram censura. Eu posso falar sobre isso se quiserem mais elementos. Mas é... esse é o país de hoje, porque as pessoas têm dificuldade de entender o seguinte, ninguém é obrigado a, a gostar do Mariguel, nem a não gostar dele, sabe? Mas é uma história do Brasil, sabe? É... Tem gente que se identifica com os bandeirantes, tem gente que não se identifica com os bandeirantes. É. Tem gente, tem, tem gente que, que se identifica com o zumbi dos palmares. É, e tem gente é, que discute se o zumbi existiu. É, assim, você não vai apagar. Você pode achar Carnaval do Rio de 2019. A Mangueira né, é, dizia que não veio do céu nem das mãos de Isabel. Né? Abolição. Né? Enquanto a Vila Isabel dizia na, na Avenida os herdeiros de Isabel. Os fatos são os mesmos, mas a, a interpretação é absolutamente diferente. Então, no caso do Marighella, é, ah, um, esse ambiente do fim de 2012, ele morreu. Dizer, um, um, a intransigência, a intolerância e o avanço do extremismo de direita, fascistóide mesmo, né, vamos usar as palavras é, que Correto. têm sido caso, é, fizeram que, que o nome Marighella né, provocasse urticária nas pessoas. O livro que eu escrevi consta ser o volume bio, biográfico mais premiado da história do Brasil. Recebeu seis prêmios. Isso não existiria se ele fosse é, um livro que fosse um panfleto só do, do panfleto político, defendendo um segmento X ou Y. Só que é o seguinte, eu contei as coisas como elas aconteceram. E houve, de fato, certa historiografia oficial é, tentou eliminar as pegadas do Marighella da vida do país. Eu não me identifico com o Marighella em muitas coisas, e me identifico com outras. Mas elas aconteceram. Quando que eu não me identifico com o Marighella, por exemplo? Bom, o PCB, sabidamente, isso é sabido, isso não foi novidade do meu livro que eu faço. Talvez uhum. eu tenha muitas informações inéditas, mas o, o PCB, ele, ele, muitas vezes em troca de apoio eleitoral, eu, a troca de apoio eleitoral, ele era pago. Né? Ademar de Barros, né? um governador paulista, que consagrou morte, rouba, mas faz, foi apoiado pelo Partido Comunista, pelo PCB, em 1947. Sabe? E um dirigente contou, não, ele pagava e tal, entregava o dinheiro na casa do grande arquiteto Vila Nova Artigas, militante do PCB, e o Marighella que ia lá pegar. O Marighella é, tava, quer dizer, tinha um lugar lá no comitê é, estadual, regional, dirigente do PCB, em São Paulo. Então, é, o, que eu, o, o que eu sustento é o seguinte, ninguém tem que ir ao cinema, não. Mas é um direito de quem quiser ir ao cinema e, e ver o filme, assim como quem quiser ler o livro, ler Então, é, Vinícius, é o seguinte, tem uma imensidão de eventos literários para os quais eu nunca fui convidado, porque para falar sobre o Marighella. Eu te falei, quer dizer, o Marighella, vamos lá. É, é, eu, eu não gosto... É, é o risco do cabotinismo, mas eu vou tentar contextualizar. Vamos lá. Uhum. Marguerra é um livro que vai para a nona reimpressão agora. Quer dizer, graças à generosidade do público, dos leitores, ele é um sucesso. É um sucesso de crítica também. Como eu falei, é um livro, recebeu seis prêmios. Eu tive a imensa honra de ter o livro sido a base, a inspiração do filme do Wagner com uma equipe maravilhosa, o que é o elenco, o que é a equipe técnica do filme do Wagner, sabe? É, é uma maravilha. Só que é o seguinte, uhum. é, em alguns lugares não tem, eu não vou ser convidado. não vou ser convidado porque não querem ouvir falar sobre Marighella, ou talvez sobre outras coisas, mas é do jogo, é da vida. Eu, como jornalista, eu nunca me interessei, nunca me seduziu fazer o fácil Sabe, escrever sobre unanimidades. Ou, sabe, não, não, no próximo biografado chama-se Carlos Lacerda. É um dos personagens mais amados, talvez o personagem mais amado do teatro do Brasil do século XX. É um dos personagens mais controversos da história republicana. Uhum. Eu tenho gosto de escrever, assim como com Marighella, eu não vou julgar o Carlos Lacerda. Não sou juiz de personagem, nem promotor contra personagem, nem advogado contra personagem. Eu conto as coisas cada cada leitor formou o seu próprio juízo e eu tento contar evidentemente da maneira isso. mais prazerosa, encantadora possível né mas o um juízo a opinião ela é do leitor
0: boa boa outra pergunta que fizeram aqui você meio que falou isso mas vamos formalizar a pergunta e tentar deixá-la mais em tópico assim para as pessoas anotarem aí e salvarem o Pedro que perguntou Quais filmes sobre o Marighella que você recomenda? As pessoas podem começar a se interessar pelo assunto, por, por algum filme, algum documentário, imagino. Quais você indica?
1: Olha, no, no cinema, no cinema, o Marighella, ele, como eu falei, ele foi um objeto é, de vários documentários. Repito aqui, o primeiro por ordem cronológica é do Chris Marker. C-H-R-I-S, M-A-R-K-E-R, tem, tem no YouTube. E eu sei porque tem uma galera que botou agora uma, muito filme do, do Marquer, não sei se foram franceses ou brasileiros, no YouTube. E
0: Quarentena.
1: Tem, tem também para ver na internet o filme do Silvio Tender que, salvo engano, se chama Retrato Falado de um Guerreiro. Tem um filme da Isa Grinspoon Ferraz, que se chama Marighella. É um filme no qual eu sou acreditado generosamente pela Isa como consultor especial. Tem um filme desse cineasta argentino, argentino-baiano, Carlos... É, bom, agora me falta o nome dele que se chama, e acho que também está na rede, que se chama Quem Samba Fica, Quem Não Samba Vai Embora. Bom, isso minha gente, é um, é um, é um samba e foi o título de um documento que o Marighella escreveu numa polêmica com militantes da LN de São Paulo, mais veteranos, egressos do PCB, que estavam achando que a organização estava preocupada excessivamente com ações armadas, e o Marighella meio que falou, mas é, é isso mesmo, e quem samba fica, quem não sabe, é, é trabuco na cintura, e quem samba fica, quem não samba, vai embora. São quatro, quatro documentários, já que eu me lembro, que eu acho que o um espetáculo... Do Marighella, feito pelo pessoal do, do grupo de teatro é, Oi Nós aqui através, é um dos mais longevos grupos, companhias de teatro do país. Eu morava no, nos anos 80 no interior do Rio Grande do Sul, Eu sou carioca. Mas passei 10 é, anos morando no interior do, Rio Grande do Sul, Eu já tinha assistindo nesse. É, um comandado, dirigido, um coordenado pelo Paulo Flores, um cara muito talentoso. Então, isso tudo se encontra. Então, é, é, são, são fragmentos do, do Marighella, mas é evidente que quem passou nove anos investigando a vida do Marighella teve condições de contar não apenas mais, mas teve condições de descobrir uma infinidade de coisas do Marighella, é, como, por exemplo, que o Marighella morreu desarmado. Ele foi fuzilado, ao menos... 28, 29 policiais na Arâmia da Casa Branca fuzilaram um homem desarmado. Mas, é, bom, uma infinidade, são centenas de novidades. Mas eu tive, eu tive muito tempo para atrapalhar. Eu sou, eu sou um repórter, não né? sou um, um opinionista. É, sou um sim,
0: repórter.
1: Sim. Eu, eu sou obrigado a saber fazer. que é apurar informação, sou um escritor. Né? Tento contar isso da maneira mais é, saborosa e, ao mesmo tempo, criteriosa, rigorosa possível.
0: Bom, vou pedir para as pessoas enviarem mais perguntas, quem tiver, e vou fa fazer uma última pergunta aqui se aparecer mais pergunta a gente ainda faz, mas para encerrar o papo, Mar, você mencionou justamente o Carlos Lacerda naquela nossa entrevista perdida, você falou muito sobre o que você anda fazendo sobre esse livro então vou te repetir a pergunta aqui para a gente ouvir para a gente registrar, né? Há quanto tempo você já está nesse livro do Lacerda e o que que vem por aí e até mais importante, quando que vem por aí? Como como está o andamento desse livro? Tem uma coisa que você já mencionou: tem muita coisa inédita, né? Tem uma. Por exemplo, uma coisa que você não vai contar aqui que eu já sei é que você no livro vai revelar o que de fato aconteceu no, naquele famoso tentado, à Lacerda. Bom, fala aí um pouco sobre como está a sua pesquisa e o seu trabalho nesse livro. Em que fase do livro você está? Já está escrevendo as coisas? Já está apurando? Como que está?
1: Não, estou na apuração, Vinícius. Eu comecei apuração do livro em 2015. E É, um, é muita coisa. É, o, o, o Lacerda, ao contrário do Marighella, ele teve muito da vida pública dele registrada. Né? O, o Carlos Lacerda foi jornalista, foi escritor, foi cultista, foi dramaturgo. É, o, Carlos Lacerda, é, foi pintor, o Carlos Lacerda foi pintor. Carlos Lacerda foi compositor fez letra de música, junto com Jorge Amado na letra, né, melodia de Dorival Caymmi. É, o Carlos Lacerda foi um homem de ideias, um homem que marcou o um certo Vejam momento. Já as
0: conexões, né?
1: Só dos Estados Unidos, são 1.400 documentos citando Carlos Lacerda. Dá dezenas de milhares de... De, de páginas. De páginas e assim, de outros países também. É, no Brasil, muita coisa, é muita, muita... Muita, muita, muita novidade. A impressão, às vezes, que eu tenho Carlos Lacerda... Essa é uma convicção, já O Carlos Lacerda, que eu conheço hoje, não é o Carlos Lacerda sobre quem se contou as histórias. Para quem não conhece a história do Carlos Lacerda, ele foi vereador no Rio, foi deputado federal, mais votado do país duas vezes. É, ele foi governador da Guanabara. Guanabara era o que hoje é o município do Rio, mas era foi um estado. É, ele começou a vida... É, não começa, mas ele ganha a projeção nacional como militante vinculado ao Partido Comunista e vai, hum. nos anos 50, ser um dos símbolos, né um dos principais arautos da direita brasileira. Ele apoia o golpe de Apoio Estado. O golpe. E depois, logo depois, meses depois, ele passa a proposição e vai se aliar no um movimento chamado Frente Ampla ao próprio PCB, que era clandestino, Partido Comunista ao ex-presidente Juscelino Kubitschek e ao ex-presidente João Goulart. Ele tinha sido um opositor muito duro em relação aos dois, que tinham um reagido à altura. Né? O Carlos Lacerda acaba, em 1968, preso e tendo os direitos políticos cassados. Bom, e assim ele vive no ostracismo político é, até 1977. Tem muita coisa. É, o, a, a vida dele vai ser contada em dois volumes. O primeiro vai do nascimento um pouco antes do nascimento 1914 até 1961 quando há a crise da renúncia do, do presidente Jânio Quadros e o segundo vai até a morte dele o primeiro a biografia vai ser publicada pela das Letras o primeiro volume vai deve sair vai sair no final de 2021 e o segundo volume no final de 2022 o Carlos Lacerda dá muito trabalho. Para mim, ele <risos> dá mais trabalho hoje do que deu no passado para os antagonistas. Ele é um grande personagem e eu acho que uma das... Eu penso muito nisso, né? É, tanto quanto Marighella, um personagem espetacular, como Marighella, mas há uma diferença entre ambos que não faz um ser pior e um ser melhor do que o outro como personagem. Eu me preocupo como personagem, uhum. né? personagem de relato jornalístico e literário. É, é que o Marighella, na primeira metade da década de 30, ele empica para a esquerda e até o fim da vida ele segue aí. Claro com aquelas guinadas típicas do PCB, mais para a esquerda, mais para a direita e tal, mas é, essa é a história do Marighella, história do militante revolucionário, militante de esquerda, militante de comunista. E o Carlos Lacerda não tem história linear. Ele é sempre Carlos Lacerda. Alguém observou é, certa vez que mesmo quando estava no centro, o Carlos Lacerda era um extremista. E... <risos> E é isso, ele vai, volta e, e ele tinha os adversários, não, os inimigos chamavam a atenção porque diziam ser a falta de coerência dele. Porque o Carlos Lacerda dizia o seguinte, olha, é, se eu tenho uma ideia, alguém vem com uma ideia melhor no caminho, é um mundo de ideia. Eu não sou um e, e assim, é, era um, é um argumento é, forte, pode, pode se convencer por ele ou não, né? Mas, bom, Sim. é isso. É isso. Nessa quarentena aqui, o é... Carlos está me dando muito trabalho.
0: Eu imagino, como que você está fazendo, por exemplo, o, o, você falou uma coisa muito curiosa da, da diferença entre os dois, enquanto um, um era clandestino, o outro era um homem público muito presente, né? por exemplo, o Lacerda escrevia em jornal, então tem colunas diárias, tem tipo, imagino que tem muito texto para você ler, você, tem, você vai tentar ler tudo? É possível? É impossível?
1: Não, tudo, ninguém, tudo ninguém lê, Vinícius, não existe isso. Né? Você tenta ler tudo. Eu tento ler tudo, mas é óbvio que eu não vou conseguir ler tudo. Alguma coisa há de se ter perdido. Então, é, óbvio que eu vibro quando eu acho uma coluna que não saiu, que era para sair na tarde, no fim da manhã, de 24 de agosto de 1954, que ele desistiu de publicar porque o irmão falou: não, ela é radical demais. E não saiu. Horas antes, o presidente Getúlio Vargas se matou. Ele era o grande antagonista público do, do presidente Getúlio Vargas. Ex-ditador, né? Ex cuja política tinha botado Lacerda várias vezes em cana. Né? Lacerda era militante de esquerda. Então, quando você acha um documento desse, pô, você vibra, né? Pô, achei um documento desse. Pô, obviamente que ele tem... Você dá um peso para ele. Ó. O objetivo ali é ler tudo. Mas é óbvio que um homem que tá escrevendo todo dia no jornal, você sabe por onde ele anda e tal mas, no caso do Lacerda, o mais, não dele, mas o mais prazeroso é descobrir o que está por trás das manifestações públicas, o que era a vida dele, né? É, por isso, quer dizer, um, é, é diferente, o um Marighella, porque quando eu falo, qual é, o pessoal pergunta, qual é a maior dificuldade para contar a história do Marighella? Aí eu falo, é combinada. Por quê? Certa historiografia, como eu disse, tentou apagar o Marighella da memória nacional, só que ele passou a sua vida inteira tentando eliminar as próprias pegadas. Mas... A história mostrou para escapar de prisão, de tortura, de morte. Então, era muito difícil. O Carlos Lacerda tem muito registro. O Carlos Lacerda, com 21 anos, ele é um militante da Aliança, Aliança Nacional Libertadora, ANL, que era um grande movimento, uma frente popular, um movimento de massas. É, era um, um militante jovem, de maior projeção do país. Então, não sei de que evento ele participou, eu sei é, o que ele falou, eu tenho as fotos O Marighella, era mais difícil, quando o Marighella era deputado, era mais fácil. Eu tenho os discursos do Marighella na Câmara, né? mas o Carlos Lacerda tem essa overdose informativa. E um dos grandes perigos, eu vivi isso com o Marighella, uma das grandes ameaças ao escritor, ao narrador, é a seguinte, ele ser soterrado pela apuração monumental. Se quiser contar tudo, a conta de
0: tudo, não tem tudo conta.
1: Vai, ficar, vai, ficar, não, vai ficar um negócio chatíssimo, vai ficar um relatório, um negócio enfadonho, que só tarado por história vai ler.
0: Então, eu,
1: eu tentei, fazer, tentei fazer o Marighella, para tentar fazer o Lacerda, que é uma narrativa, é, como se fosse um romance, só que tem uma diferença fundamental. Tudo ali é tem chegar, fonte. Né? Nada, nada foi inventado. O Marighella tem 2.560 notas sobre fontes no final. Eu não encho saco de ninguém com aqueles numerozinhos, é referência, nota de rodapé, respeito muito é, o pessoal da academia, Marighella, o grosso da... Boa, uma parcela expressiva da bibliografia é produção acadêmica, mas eu ponho no final. E, para te dizer a verdade, é, não sei se eu já vi algum outro livro com 2.560 notas sobre fontes, mas eu tento contar a história é gozado. Uma, uma outra vez eu já vi alguém dizendo, não, ele, ele contou a história do marigona de forma romanceada. O livro tem 2.560 notas sobre Eu prefiro interpretar assim, o jeito achou que o livro é bem escrito. né? Exatamente, e... é. E agora, bom, o Lacerda são dois volumes, né? É muito trabalho pela frente.
0: Imagino. Não, e é muito, muito legal. Por exemplo, a minha experiência, justamente, como a gente não tem a a gente leu o livro, mas não tem acesso a todas as suas fontes né? As entrevistas, mas mesmo os documentos Por isso que foi muito legal Ler o Porquê Resistir à Prisão E, e ver o quanto você foi fiel Ao que está escrito aqui, por exemplo Então é, é muito legal essa experiência O pessoal não mandou mais pergunta Então eu vou te agradecer, Mário, pela participação A gente ficou mais de uma hora aqui conversando Te agradecer muito pela participação O Rodrigo aqui escreveu, né? Saudades das, das colunas do Mário na Folha Acho que quem quiser te encontrar agora te encontra mais no Twitter, né? Não vai estar tá mais ocupado escrevendo livro, né?
1: Cara, é, eu tenho, eu tenho perfil no Twitter, no Instagram e uma página no Facebook. É o que eu tenho, mas o, o trabalho na, o trabalho, o Carlo, o trabalho que o Carlos Lacerda me dá, ele, ele <risos> ocupa boa boa parte do, do meu tempo.
0: Boa, Mário. Te agradecer, então, mais uma vez. Brigadão. Valeu, valeu pessoal que acompanhou até agora. Muito obrigado, Mário. Até mais, então. Valeu, Vinícius. Abração, cara. Tchau, tchau. Abraço. Valeu. Pois é, aqui.